0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su tercer programa. Hoy hablaremos sobre la autoridad no coordinada. Nos acompañan primero las damas, Marijó, la psicóloga Marijó. Marijó, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy bien, gracias.
0: Muchas gracias. También nos encontramos con el psicólogo Cristian Eli. Hola, Hugo.
2: Gracias por estar otra vez aquí.
3: Y con Jorge Castro. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy bien. Muchas gracias, pues, de nuevo estar con ustedes. Bien, este, este es un tema
0: importantísimo donde yo me he fijado y me han preguntado mucho cuando estoy trabajando con los papás, ¿cómo le hacen en esta, en esta cuestión? ¿Cuál es la mejor, la mejor manera? Porque uno de los papás, cuando está dando una autoridad al hijo el otro se mete y entonces de alguna manera desvalora lo que dice el otro y el hijo se va aprovechando de eso para hacer lo que él quiere y para hacer lo que, lo que se le da la gana entonces ¿cómo le podemos hacer yo como pareja con mi papá con, con mi esposa para que no me pase eso? para que no me pase que mi esposo se meta o yo me meto con mi esposo y le quito la autoridad.
3: Bueno, muchos nos hemos preguntado eso, si verdaderamente nos puede traer un problema y esto se presenta mucho principalmente en los casos de los divorcios, porque una pareja está divorciada, ¿qué pasa? De inmediato pues se piensan a decir, bueno, ¿quién va a consentir a mi hijo? ¿Quién va a consentir a mi hija? O como en este caso, pues voy a apoyarle lo que se pueda. Entonces resulta en este caso la dinastía que se carga en cada pareja o en este caso cada persona. Como está su situación en este caso pues como ven al hijo porque muchas veces ven al hijo en este caso pues como un trofeo muchas veces. Tratan el concepto de la mejor manera, dándole los mejores lujos, los mejores gustos. En base pues en este caso a los caprichos que a veces puede tener el infante.
0: Sí, aquí también entra la parte de por ejemplo... Cuando el papá está trabajando y mamá se queda eh, cuidando a los hijos o, o se queda en casa, entonces los hijos hacen un desorden en casa y cuando llega papá, inmediatamente los hijos se alinean, ¿no? Entonces, la mamá bien cansada va con, con el esposo, se queja, oye, es que tus hijos hicieron esto, no me hacen caso, bla, bla, bla. ¿Y qué hace el papá? O pone mano muy dura o, o, o simplemente pues le dice, "Ah, pues ya te ya mañana va a ser otro otro día, ponte a hacer las cosas." O tú tienes que ser más firme, tú tienes que ser. Entonces desgastan mucho a la mamá. Inclusive también hay 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 ocasiones donde el mismo papá hace que el hijo no obedezca a su mamá. ¿Cómo es esto? Pues cuando consiente más al hijo o a la hija y mamá quiere poner su autoridad y el papá lo, lo desvalora le hace más caso a su su bebé porque es su princesa que a su pareja. Entonces, eh, cuando no está papá, ahí es cuando la hija o el hijo se suben y no le hacen caso a mamá, la tratan como quiera. Eh, Inclusive también entra la parte donde un papá es más duro eh, y la mamá es bien suave. O al revés, ahorita eh, me estoy fijando que las mamás son más controladoras, más... Más con el hijo y el papá como más, más suave, como más eh, más liberal, etc. Entonces en esta parte eh, aquí entra pues también.
1: Creo que también tiene mucho que ver con la, pues, la sociedad como nos dice que debe ser como un, una mamá que está todo el día en la casa y está cuidando a los hijos y el papá solo llega y pues como está cansado también es como, ay no, no hay que molestarlo porque está cansado. Entonces siempre hay como lo que tú comentabas de que llega el papá y se portan bien también está como... no hagan ruido cuando llegue su papá tiene que estar listo cuando llegue su papá entonces realmente siempre es como una o sea, es como un miedo hacia, hacia el papá cuando llega entonces por eso se tienen que portar bien tienen que alinearse pero durante el día a lo mejor la mamá está batallando todo el tiempo yo creo que esto eh, debería de hablarse desde pues pareja llegar a acuerdos incluso si no tienen hijos y quieren tenerlos o están esperando Creo que pueden hablar desde antes de cómo les gustaría criarlos. Tendrían como que hablar esas cosas en pareja para que como de, oye, eh, si no estás tú, no necesariamente tendría que ser como el miedo. de Le voy a hablar a tu papá o le voy a hablar a tu mamá, dependiendo del caso, y oh, porque he visto como eh, parejas que... Le hacen como, la, la, como si le llamaran al papá, ¿no? Aunque no le estén marcando, solo es como que aquí está Y está diciendo que cuando llegue vas a ver y cosas así Y solamente de esa forma, pues hacen caso Pero no tendría que ser así, sino como, como poder hablarlo llegar a acuerdos y decir Los dos vamos a estar de acuerdo que si no hace la tarea Entonces ahí esta consecuencia y, y nada de como frente de los hijos tener que decir Porque lo hiciste o como... Mm, Digamos, eh, si la mamá se quedó con él durante el día, llega el papá en, después del trabajo y dice, ah, yo hablo con él porque no hizo la tarea o con ella, ¿no? Y el papá muchas veces, o la mamá, es, depende de la situación, descalificando como de, ay, es que no le hagas caso. Tú, acuérdate que así es tu mamá, acuérdate que así es tu papá. Entonces tú, pues haz la tarea, ándale, como más tranquilo, lo hablan más relajado y pareciera que es como el amigo, el papá amigo. Y cuando esto sucede es cuando pues, no, empieza a haber como esta falta de comunicación pues, en pareja. Creo que es ahí donde podrían empezar como sentarse, a hablarlo y decir esto no me está gustando, esto deberíamos cambiarlo porque a mí se me hace muy pesada esta parte. O sea, como pues sí, repartirse las labores y que no se vea solo que si una persona, hombre o mujer, mamá o papá, pasan más tiempo en casa, signifique que tengan que como lidiar con más problemas, sino que sea... Pues un poco balanceada
2: esta parte Sí, cuando la autoridad no está configurada es porque la autoridad está dividida Porque no hay acuerdos y los hijos entonces o se van a inclinar al lado más fácil Si, si el padre, por ejemplo, ya dio una, una instrucción Mamá tiene que apegarse a esa instrucción O a veces de forma viceversa No, no, no tienen que cambiarla o no tienen que modificarla Porque no va a haber un orden y los hijos no van a saber pues, ¿Quién es papá como autoridad y quién es mamá como autoridad? Entonces la autoridad tiene que ser una, aunque las funciones de, de los padres sean diferentes
0: Sí, y ahí vemos cuando eh, confunden al hijo Porque si tú desvaloras la autoridad de uno, de, por ejemplo Si yo desvaloro la autoridad de mi esposo, ¿qué le hago entender a mi hijo? Le hago entender que cuando yo esté, mamá no vale ¿no? O, o no le tiene que hacer caso lo que diga mamá entonces viene un problema mayor todavía porque entonces si, no, si mi papá, siendo mi papá desvalora a mi mamá o no le da como esa importancia a mamá ¿por qué yo le voy a tener que dar importancia?
2: Sí, y también a veces hay mucha contrariedad eh, vemos que, que papá llega a casa y mamá le lanza todas las quejas de los niños y cuando papá comienza a, a, a hacer uso de esa autoridad mamá comienza a intervenir decir no, no les digas nada mejor así déjalo, o o no no les grites por ejemplo, pero no es porque lo esté haciendo incorrectamente sino porque le está llamando la atención y mamá quiere que lo haga de acuerdo a sus expectativas y si no se cumplen así, pues ya hay una una división, entonces eh, es importante que
0: se respete esa autoridad pero que que, que ambos tengan esos acuerdos. Sí, y a mí me ha tocado que dicen, el papá cuando pasa eso el papá dice, oh, pues entonces no me dejes hacer mi autoridad. Entonces, ¿qué quieres que haga? Pues entonces tú hazlo. Entonces ahí viene el conflicto con la mamá otra vez. No, pues sí, pero es que no los, no los regañes tan así, pobrecito. Es que no. Entonces eh, confunden completamente y no hay autoridad y es cuando empiezan a, ple- a pelear papá y mamá y los que terminan regañando o, o enojados, pues son los papás. ¿no? y el hijo como si nada, él bien feliz, ¿no? entonces sí es importante, esta parte que dices, es, es importante que los papás se coordinen, es importante que los papás sepan, eh, a ver, ¿a qué le vamos a hacer? A ver, eh, los castigos los pongo yo, eh, si no estoy yo, tú los, tú los pones y ya nomás me dices, y yo te voy a apoyar al 100%, porque entonces también baja como la credibilidad de alguno de ellos, y yo ya sé que si hago algo, pues nomás me van a decir, ah, vas a ver en la casa. Y ya sé que llegando a casa no pasa nada. Entonces ahí me refuerzan el hecho de no seguir obedeciendo y seguir haciendo lo que se me pega la gana. Entonces, wow, bueno, no manches. Sí, marijo, hace unos minutos hablaba de, de la
2: descalificación, ¿no? Frases como, ah, no le hagas caso a tu mamá, ya ves cómo es. Mm-hmm. Pues eso nos orilla a los hijos a literalmente no hacerle caso a su mamá y no a verla como una figura
3: importante dentro de la dinámica familiar.
0: Ah, okay. o si les pega algo así y ahí va el otro y ya ve
3: t- y aparte de esto en muchos de los casos incluso hemos visto como en este caso pues de cómo dirigirnos a los hijos en nuestro caso ya ser divorciados o juntos prácticamente es lo mismo ¿por qué? porque yo no encuentro la manera de controlar a mi hijo o mi hija yo no encuentro la manera en este caso pues de decirle hijo pues te amo hija te valoro o así decirle que lo respetamos pero con un cierto control, una empatía que diga, ok, yo soy, eh, se puede decir, el pilar de la casa, tú eres, en este caso, la persona a la cual yo tengo que amparar, yo tengo que sostener, tú eres mi responsabilidad, tú eres, en este caso, pues, ¿cómo decirlo?, el alma de la familia, ¿por qué? Porque eres el pequeño, la pequeña, y cuando crecen, ¿qué les decimos?, cuando llegan a la adolescencia o juventud, muy bien, vas a agarrar tu camino, pero más sin embargo vas a llevar una cierta responsabilidad. Irlos guiando por el camino, irlos guiando pues hacia lo que es justo, hacia un sendero pues en este caso en donde sepan qué es la verdadera equidad.
0: ¿Pero qué hacemos cuando yo identifico que mi esposa me quita como o, o me descalifica cuando yo pongo una autoridad? ¿Qué podríamos hacer ahí?
1: Bueno, si su esposa le quita como esa autoridad tendrían Yo siempre creo que la comunicación es súper importante en una familia Y comunicación realmente asertiva Porque a veces ah, podemos llegar como... Está como el límite, ¿no? Asertividad, pasividad o agresividad Entonces puede ser que nos agarren en el momento de agresividad Y digamos, eh, ya estoy harta, no quiero que vuelvas a descalificarme de esa manera Ya estoy harto, eh... Siempre es lo mismo contigo o sea, y sacamos cosas como de otro otro momento que no tiene nada que ver con lo que queremos comunicar. Entonces yo recomendaría pues no enfrente de los hijos definitivamente, ni siquiera los de que ah bueno están en su cuarto, están dormidos o así, sino que de verdad busquen un espacio en el que puedan estar solos a hablar y que los hijos no estén presentes porque también pueden identificar como que papá este, se queda más como... Bueno, tiene más la autoridad, ¿no? El papá que a lo mejor no quiere o mamá que no quiera cambiar de opinión y que diga, ah, se van a hacer así las cosas, entonces los hijos están escuchando y pueden tomar como su su partido también, como, ah, ya discutieron, ya sé en qué quedaron, entonces ya sé cómo voy a, pues, hablarles. Eh, No tanto, quisiera, no quisiera poner como, ay los hijos son lo peor de la vida, no. Pero, este, pues, toman partido, pues, porque es conveniencia como todo, como todo ser humano, pues, si nos conviene lo hacemos entonces creo que sería eso, yo recomendaría que hablaran de forma asertiva a esto que me refiero pues que puedan hablar lo que desean, este, sin ofender al otro pero tampoco sin dejar como de lado la, las necesidades que, que tiene no significa que no vayas a hablar de manera enojada, ni triste, ni nada, sí lo puedes hablar de esa manera pero no ofendiendo, no sacando como temas de otro de otro asunto, sino concentrarse en que te está quitando autoridad y eso pues puede estar afectando, no sé, incluso si tienen como, mira, hiciste esto tal día y eh, después de eso, no sé, Pedro, Juan, María actuó de esta manera y entonces me hizo sentir de esta forma, o sea, que puedan llegar como a hablarlo, si de verdad pues a lo mejor yo he tenido como pacientes, ¿no? Que me dicen, es que no, no puedo hablar, es que me grita, es que empezamos a pelear o así. Entonces, pues, claro que pudieran buscar otra asesoría para que pudieran tener un espacio en el que pudieran de verdad escucharse. Pues.
0: Sí, porque luego eh, está, empiezan, empieza yo me he fijado que empieza la mamá, ¿no? Oye, gordo, dile, dile que ya eso dile, <risa> dile, ¿por qué no lo has dicho? ¿No lo has regañado? No, Y empieza así. Entonces el papá dice, oh pues déjame, yo lo voy a hacer como yo quiera como Sí, yo... aquí
2: hay una clave, eh, tanto en el caso de la mujer y del hombre es respetar eh, el tiempo y la forma Papá va a intervenir cuando, cuando sea necesario Obviamente no lo va a dejar de, de una forma postergada eh, Y mamá lo va a hacer de igual forma, no pero cuando mamá presiona a, a papá eh, Oye... Ya regáñalo, o ya pégale o ya castígalo pues papá a veces no está eh, preparado para hacerlo, no porque no tenga la capacidad, sino porque pues, no es el momento preciso para hacerlo como quiere que mamá eh, que sea ¿sí? o viceversa, eh, cuando hay mucha descalificación es porque ah, se ha perdido la credibilidad o alguno de los dos ha perdido la capacidad de creer en el otro entonces no, no creo que seas capaz tú de educar en base a la crianza, entonces eh, pues yo lo hago a mi manera y pues a ti te saco de mapa, ¿no? y pues empiezo a hablar mal de ti, empiezo a, a reprobar lo que haces, como si los, 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 los padres fueran los que se calificaron los unos a los otros, ¿no? entonces no tienen que calificarse ni reprobarse, pues tienen que, que creer en uno el otro y caminar en el mismo objetivo, a pesar de los errores o los desaciertos que
0: puedan tener. Sí, porque le dicen No, es que lo estás haciendo así No, no, así no sirve O incluso cuando ya regañaron al hijo Cuando el hijo ya está en su cuarto Encerrado y todo Llega como la mamá y empieza a tocar Hijo, ¿estás bien? Como... Entonces le tumbas Completamente lo que acaba de hacer papá O lo que acabas de hacer mamá Se lo tumbas por completo Por el, por el sentir de Ay, quiero que esté bien Y hijo. es una, una forma de eso, de proteger al hijo entonces, no, no, no. aprendió la lección
2: y la enseñanza
0: del padre. Entonces, lo que haces ahí es doblemente, pues mejor no lo hubieras regañado, porque no, no va a aprender. No sirve, no sirve, Ajá, no sirve. lo hayas hecho. Sí, no sirve de nada, entonces, ¿para qué lo regañas? Si después, inmediatamente vas a ir a preocuparte y, ay, mijito, este, discúlpanos. O... No, porque le enseñas al hijo que entonces, eh, pues pareciera como un juego entonces no, hay autoridad ni de papá ni de, ni de mamá y cuando también descalifican inconscientemente ponen como al otro o como el papá, como eh, papá o mamá, como si fueran malos entonces si yo lo veo malo pues no, me van a dar ganas de ni acercarme o tener una buena relación con él porque quién va a querer tener una relación con alguien malo pues no, y muchas veces no, es porque no, sea malo o no es porque sea malo, sino que es porque la percepción que le, le hacen ver es así.
1: Ahorita que estabas, estaban comentando todo esto, no sé a ustedes qué opinen cuando... Que de verdad los papás se dan cuenta que tuvieron una equivocación, por ejemplo. Que digan, bueno, es que si no era para tanto, nos, nos pasamos con el regaño, nos pasamos con el castigo. ¿Qué pod-? o sea, se podría como decir, ¿sabes qué? Como pedirle una disculpa al hijo y reconocer ese error. Bueno, a mí me parece que sería muy bueno, también
2: creo que crearía crearía como confianza con mi hijo, pero no sé. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice dice Marijo, porque los padres eh, a a veces terminan equivocándose en la forma en la que actúan en en la disciplina, entonces ellos tienen que tener la suficiente humildad para reconocer que se equivocaron y para pedir perdón al hijo, no se le tiene que restar inferioridad al hijo por el hecho de ser hijo, él también cumple súper importante en toda de la familia y si los padres recurren a pedir perdón, el, el hijo entonces lo va a ver con más con más confianza, con más seguridad y se van, a, se van a dar cuenta pues que los padres no son como tipo policías, tipo camataces o ¿no? tipo mandamases, eh, que los papás están ahí para, para ayudarlos y para acompañarlos en su crecimiento.
0: Sí, aquí es el, la clave, es el cómo le hago, porque me ha tocado que me... me... De hecho, una, una vez me, me platicó la mamá Me dijo, oye Hugo, fíjate que Pues yo le di unas malgadas a mi hijo Y creo que se me pasó la mano Cuando yo me acerqué con ella Con, con él y le quise pedir una Disculpa, no hubieras Mejor ni me lo hubiera acercado Porque explotó, me dijo hasta No, entonces me quedé Impactada y dije, sí, ahora que hago entonces pues mejor me fui Entonces ya no tuve como Como el chance de decirle Discúlpame, la, la, la regué porque no, sino se me fue contra mí. Pues entonces, ahí el cómo es importante. Pues ahí el cómo es importante ver en qué momento puedo acercarme a mi hijo eh, para reconocer que pues yo también soy humano y yo también me equivoco.
2: Sí, sí y, y yo considero que tiene que haber un balance entre la permisividad y el autoritarismo, no irse a sus lados, no caer en esos excesos y pues tener ese equilibrio en, en saber ser autoridad. La autoridad está, está para, para proteger, literalmente, ¿no? no para hacer daño. Sí, para protegerlo.
1: Pues ahí cuando, como comentabas, Eli, que tendría que tener un mismo objetivo la, la crianza, creo que viene del de, de tema justamente, ¿no? Autoridad no coordinada. Cuando no hay coordinación es porque no se tiene como el mismo objetivo. Entonces cada uno, por eso, um, cada papá hace lo que cree mejor que es, o lo que le enseñaron, o lo que el objetivo que él quiere lograr, ¿no?, con el hijo. Entonces, ya con, con… a veces no pasa nada, o sea, quiero como llegar al punto de que entendamos que no pasa nada si nos equivocamos, que ya hicimos un chorro de cosas que… Híjole, ya me di cuenta que cuando mi hijo llegó por primera vez en la adolescencia y venía de una fiesta y llegó más tarde y que o no me contestaba o que… Todas las, las situaciones que puedan tener o de más niños que rompió tal cosa, que yo le dije que era importante, que esto… Y me pasé, me pasé con el regaño y ya no es como lamentarse, pues. Ya desde aquí decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y si necesitan en algún punto decirle a su hijo, ¿sabes qué? Eh, o sea, si algo de lo que ya hicieron necesitan cambiarlo y es algo que hacen cotidianamente, pues pueden hablarlo así tal cual y decir, nos hemos equivocado en esto o nos equivocamos esta ocasión y ahora lo vamos a hacer diferente, para que tampoco sea como estoy confundido, ¿no? antes tu objetivo era esto y ahora estás diciendo que ya no vas a regañar por eso o que ya no va a haber castigo, entonces como si sí decirle tal cual, ¿no? como vamos a hacer las cosas distinto, vamos a hablarlo o a manejarlo de esta otra manera y pues como que sea muy transparente, como les digo comunicación. Sí y
3: resaltando como tú lo dices, por ejemplo una frase que nos deja Howard Hendrix dice La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón, porque si nos damos cuenta qué pasa. Actualmente los niños, adolescentes o jóvenes se creen que tienen una dinastía grande, pero ¿por qué? Por la falta de educación que solamente inculcan en la mente, pero no en el corazón. Por ejemplo, ¿de qué manera hay una dinastía en los niños o los adolescentes? Si alguien pudo ver en este caso, pues la película del rey Arturo o en este caso la espada en la piedra o ya sea el rey león, se darán cuenta que ahí, por ejemplo, en el caso del rey león, Simba cómo aprendió por los consejos de su padre porque le demostró quién era el mandatario a los cuantos años tendría autoridad por sí mismo y era cuando apenas estaba comenzando en este caso pues a ser un león adulto. Ahora, en el rey Arturo, ¿cómo un niño de 12 años o 10 iba a dominar a todo un pueblo? Todos no conocemos a lo mejor la historia verdadera del rey Arturo o Arturito, como queramos llamarlo. Pero sabemos que algo tuvo que pasar y es que su pueblo lo admiraba por los valores inculcados con sus padres. En este caso los reyes, porque él apenas era un príncipe. Entonces, si queremos verdaderamente inculcar valores, inculcar cariño, inculcar principalmente el amor, No hablemos, tenemos que actuar, demostrar que sí existimos o más bien existen como padres, porque pues yo qué voy a saber, solamente tengo hijos adoptivos, pero los apoyo en lo que puedo, pues trato de orientarlos, pero más sin embargo veo, bueno, cómo verdaderamente un padre o madre de familia puede dirigir una, en este caso una responsabilidad que se le dejó en el matrimonio, o si está separado, cómo puede adaptarse a esta vida a pesar de cómo se esté comportando el hijo o la hija por la falta principalmente pues, de acciones de su parte para demostrarle que sí es estimado. Uh-huh. Sí, eh,
0: también yo he encontrado, eh, por ejemplo, que cuando la mamá tiene mucha, mucha autoridad y el papá solamente como de una forma apoya a mamá, he encontrado que cuando mamá le, le da la autoridad a papá, el papá ya no sabe qué hacer, o viceversa, ¿no? No saben qué hacer, entonces hacen algo, inmediatamente la mamá o el, o el papá o su pareja inmediatamente, no, así no es no, no, te estás equivocando no, entonces dices, oye, pues entonces oh, pues, qué hago no entonces cómo lo hago, ¿no? Ajá, dime entonces cómo lo hago, o mejor hazlo tú y a mí me quito de broncas pero cuando pasa eso entonces la otra pareja dice, pues es que me estás dejando a mí todo, me dejas todo y no, no siento como tu apoyo entonces ahí hay otra bronca
2: algo que también yo he encontrado en, en, en algunos procesos terapéuticos que he llevado es que a veces la mamá quiere que papá sea como una especie de segunda mamá, como otra mamá que actúe como ella, ella quiere que, que sea el padre en la, en la relación con sus hijos y, y vuelvo a lo mismo, tiene una configuración diferente pero cuando es así el padre a veces tiene que acceder a, a lo que pues, eh, la madre está diciendo para... No crear un conflicto para no crear pelear. un programa, problema, sí. pero pues eso, eso nos demuestra pues, que la, 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 la mujer de, de la casa pues, quiere tener el control no solamente de los hijos, sino también del padre y, y de su comportamiento con los hijos. ¿no? Eh, creo que los, los hombres eh, tienen que, que amar a sus hijos, pero mamá tiene que entender esa distinción entre cómo es el trato de una mujer hacia los hijos y cómo es
0: el trato de un padre hacia los hijos. Sí, es diferente, el, la mamá, es diferente el trato como lo hace la mamá con el hijo que el papá con el hijo. Quizá mamá es más platicadora, es, es, es más efectiva, más, y papá no, el papá yo creo que es más como el hecho de hacer cosas, como el hecho de, de, de tener actividades con el hijo, no tanto de platicar, sino más de hacer pues. Entonces el hijo tiene que comprender esa gran diferencia entre el amor de mamá, el, la autoridad de mamá y la autoridad de papá. Sí, tiene que haber una coordinación en la cuestión papá, mamá, de pareja. Sí, tiene que tener una coordinación. Y en, dentro de esa coordinación no tiene que haber eh, eh, como esa descalificación. Pues. el programa pasado habías dicho, Maijo sobre la serie de Malcom. Yo me he fijado mucho en esa serie y se me hace bien chido cómo juegan esta parte del apoyo entre los papás. Eh, Hal y y, la, y Lois porque no he visto en ningún solo programa donde descalifique Hal a la mamá por, por alguna decisión que tomó conforme la autoridad yo no he visto y eso, y eso eh, se me hace chido en la parte de la comunicación de pareja y ya después que, que se van a su cuarto ya a lo mejor ahí ya, sí veo que empiezan a pelear o algo así pero dentro de no hay descalificaciones entonces, eh, hay coordinación. Sí, y es un claro ejemplo de que eh, el liderazgo lo empujaba, lo empujaba la mamá. <risa>
2: sí, y, el sí, padre, sí. Ah, y, y el padre no tenía problema porque así fuera,
0: pero porque no lo descalificaban a él. Uh-huh. Sí, exactamente, porque también cuando él te, tomaba alguna decisión o algo, tampoco lo, lo descalificaba. Entonces, aquí cuando empiezan las descalificaciones, aquí sí viene el problema, porque entonces el otro va a decir... Pues tú quieres eh, manejarme a tu antojo Y entonces yo lo que yo pienso, lo que yo diga, lo que yo quiera hacer Pues siempre me, me, me lo vas a estar descalificando Entonces ¿para qué lo hago mejor? Pues tú encárgate Y es como una especie de me lavo las manos Pero al mismo tiempo te dejo la chamba completa Pero no porque quiero dejártela Sino porque tú no me dejas entrar a, ese, a esa chamba Entonces sí es difícil sí es muy... También están han dado
2: casos donde el hijo vive con el padrastro y, y no hay como esa vinculación entre uno y el otro. Claro que en el momento no va a ser una autoridad, tiene que ganarse la confianza del hijo y el hijo tiene que, que acoplarse a ese sistema de, de, de relación familiar. Pero mamá también tiene que, que permitirle a, a su pareja, en este caso el padrastro, intervenir de vez en cuando en, en la creencia del hijo, ¿no? para que el hijo entienda que también puede representar una figura paterna que quizás no le va a decir papá, pero que representa a alguien importante en el hogar. Obviamente el padrazo tiene que tener un buen trato, un trato saludable
3: con con el hijo, con el hijo adoptivo. Sí, y aparte si de programas estamos hablando, pues estamos viendo también pues un libertinaje, por ejemplo, o un ejemplo en Los Simpson. ¿Por qué en Los Simpson? Porque vemos a un padre alcohólico, vemos a una madre más bien preocupada por sí misma, más bien preocupada pues por su propio entorno de su mente, por el de su, la familia contraria a la de su marido. Vemos a una hija nada más entretenida en sus estudios que casi no presta atención a su familia. Vemos a un hijo desorientado que puede hacer lo que quiera. ¿Pero esto por qué? Porque el libertinaje que se vive en este caso, en esa serie... Demuestra que simplemente la humanidad está cerrada por la falta principalmente de cariño. ¿A qué clase de cariño? El cariño de la unión. El cariño principalmente donde se inculque una acción a favor de saber controlar la vida en base a lo que sea bueno y no a lo que sea malo. discernir en este caso qué es lo que le conviene a nuestros hijos discernir por qué los regañamos, por qué los castigamos, por qué les decimos no hagas esto, para que puedan comprender el significado principalmente de lo que se vive afuera. Sí,
0: muchas veces eh, cuando nosotros o los papás regañan muy feo, eh, yo, les, yo les digo, es que tú, tú, tú tienes que ver primero tu automático. Si por ejemplo tú le das una indicación a tu hijo y, y tu hijo no te hace caso y te hace ruido a ti, eh, o, lo, o lo empiezas a insultar, o, o empiezas a, a inclusive discutir con tu esposa porque no te hace caso, entonces primero tienes que ver cuál es el automati- tu automático. Después del automático tienes que revisarte qué de lo que pasó con el hijo te está haciendo ruido en ti, porque quizá a lo mejor no es el hijo, quizá a lo mejor nada más el hijo te está reflejando el hecho de que tú no tienes autoridad, y, el, y si tú no tienes autoridad, entonces eh, no soy importante, y si no soy importante, entonces me hacen a un lado y lo que más me duele es que me hagan un lado, ¿no? Entonces es como esa parte de ver qué pasa en ti eh, para que no te llegue o para que no llegues eh, y al rato estés, chin, hijo, lo lamento mucho, me pasé de la raya, disculpa, mijo. No, mejor antes de llegar a eso, eh, mejor chécalo, pues, para, para evitar llegar a esas, a esas cosas. Checa qué pasa en ti, qué, qué, qué de eso me, me brota y revisarme. Pues.
2: Mira, hay padres que se pueden auto percibir como muy insuficientes, muy ineficaces o muy débiles y tienen que recurrir pues a, a hablar fuerte eh, a parecer como muy poderosos y hacer uso de su autoridad a veces en forma de abuso, pero es porque tienen un criterio muy bajo acerca de lo que ellos son como hombres, entonces ellos tienen que reforzar su autoconcepto para saber que no necesariamente tienen que, que gritar, a veces Pueden gritar ¿no? por la desesperación o porque eh, cruzan ese límite de la paciencia, pero saber que hay mil y un formas para crear y para educar y lo mejor que puede haber es la comunicación asertiva y el diálogo abierto.
0: Y esto no quiere decir que ya dejen de los papás de enojarse, dejen de... No, porque también las emociones juegan un papel importante. Quiere decir que sí, yo, yo siento enojo ahorita en este muy preciso momento porque mi hijo no me hizo caso o porque le di una indicación y mi esposa me lo, me la tumbó, me siento enojado, pero no le echo, no por el hecho de sentirme enojado quiere decir que ahora me voy a desquitar. Eh, más bien es como el manejo de esa emoción, sentirla y así como siente, así que se vaya, sin, sin aventarla, como una pelotita que rebota por todos lados, pero no. A ver, aquí la, la... siento esto, ok me calmo, me espero y ahora sí me intervengo, ¿cómo intervengo?, yo a, a, a muchos pacientes yo les digo, mira, existen cuatro, cuatro pasitos donde te pueden ayudar, primero es eh, describir lo que está pasando, describir sin las trampas del ego, a las trampas del ego yo les llamo a los que son juicios, etiquetas, señalamientos, humillaciones, toda esta parte yo les llamo trampas del, del ego. Entonces yo le digo, describe la situación que está pasando sin esas trampas. No etiquetes, no señales, no, no, no pongas un juicio, no humilles, no nada. Descríbelo, solamente descríbelo. Después de lo que describes, di lo que tú sientes con eso. Después de lo que tú sientes con eso, ahora da tu petición. Da tu petición. Y ya que diste tu, tu petición, ahora eh, da tu, haz tu necesidad. Entonces, por ejemplo. Si el, hijo, si el hijo llegó muy tarde, yo le dije que a las 10 de la noche llegara y llegó a las 12 y aparte de las 12 llegó bien tomado, entonces ¿cómo le hago? No? Porque me tumbó la autoridad, le dije eh, que llegara un, a tal hora, le valió y, y aparte de eso llegó bien borracho y deja del borracho, sino que yo le presté el coche y aún así manejó borracho, ¿no? entonces está esa parte y ¿cómo le hago? Porque estoy bien enojado y ¿cómo le hago? Okay describe, entonces ahorita vemos si el hijo está borracho no te va a hacer caso porque está bien borracho entonces mejor espérate el día siguiente ya, ya en el día describe la situación oye hijo, ayer vi que llegaste tú tarde, después de que habíamos hecho un acuerdo, llegaste tarde, aparte de que llegaste tarde, yo vi que, que te, casi, casi te estabas cayendo, eh, olías mucho alcohol y, y te veniste en el coche, ahí ya describiste No, juiciaste, no no dijiste tú ¿Y para qué? No, solamente escribiste Y ahora, lo que siento eh, Me preocupé mucho, hijo Me me sentí muy enojado Por el hecho de que darte una indicación Y el el ver que no lo obedeciste O el ver que ni siquiera un mensaje nos mandaste Pues imagínate cómo me puse Te pido, viene la petición Te pido que a la siguiente Ya no no, no vengas así Y si vuelve a pasar Entonces va a haber esta consecuencia qué bueno que, que estás con bien, pero sí, a partir de mañana va a haber tal, tal consecuencia, ¿no? Tal, tal. Eh, y les funciona, pues, les funciona porque no agreden al hijo, no no se enganchan con ellos mismos y entonces ya el hijo dice, pues sí, la disculpa disculpa, papá.
2: Sí, y la consecuencia tiene que ser vivida en el momento, tal vez, porque muchos padres aplazan el que los hijos no viven las consecuencias y los deslindan, de que no, no sean responsables de lo que hicieron entonces si los padres no les permiten vivir sus consecuencias, pues el hijo va a crecer con un sentido de responsabilidad, yo hago lo que quiero y no pasa nada, otro claro ejemplo de una autoridad no configurada es el tema de los permisos, papá más permiso de ir con mis amigos, dile a tu mamá mamá más permiso de ir con mis amigos dile a tu papá, total que nadie se pone de acuerdo y sí. finalmente el hijo o no va o hace lo que se le da la gana sí. Sí. o
1: pueden decir como Ah, di, no sé, dile a tu papá, okay, mi papá, pa, este, me dejas ir? Eh, ¿qué dijo tu mamá?
3: Que sí,
1: que nada más faltaba tu permiso, o sea, empiezan como que ella dijo que sí, ah, ok, entonces sí, sí, ella dijo que sí, sí, y ahora regresan con tu mamá y, ay, ah, dice mi papá que sí, entonces tú sí, sí, ah, ya está, entonces como que pueden estar jugando a esta uh-huh, parte. Ya,
2: ya al final <ríe> le piden permiso al perro y se le dice, wow pues quiere sí. decir que sí.
0: <ríe> sí, sí,
2: sí, 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 sí he visto eso. Algo que puede ser muy muy benéfico para la familia y y, y específicamente para los chicos es que que los padres se cuestionen, oye, ¿este permiso le conviene a nuestro hijo? ¿Estás de acuerdo que le dé permiso? O que mamá pueda pueda ser como la consejera del esposo. ¿Qué recomendación ¿Consideras apto que le de este permiso? No, sabes que no, porque puede ser un riesgo. Porque, okay, hijo, tanto tu mamá y yo eh, analizamos la situación y creo que no te vamos a dar permiso por esta ocasión. O sabes que te vamos a dar este permiso, pero va a haber algunas indicaciones que tienes que cumplir. No, eh, no ser súper atesibles con los permisos. ¿no? Sí. y mamá, más permiso a quemar la casa? Está bien, nada más no, no sí. lavando, quemo los sillones. Sí, o también les
0: dan permiso cuando el hijo está, insiste, 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 insiste. Papá, dame permiso, pues papá, ¿por qué? Papá, papá? Entonces el, el papá dice que, porque para ya quitárselo de encima, ándale, pues ve, y va. Entonces la mamá después ahí anda con los pelos de punta de, ¿por qué le diste permiso si estás viendo? Yo le había dicho que no, y
2: empiezo, oh, pues... Y ya luego la mamá dice, pero pues si tú me pides permiso para ir con
0: tus amigos, ¿no? <risa> ah, sí, no, manches. Sí, está, sí. Entonces, en esta parte sí es importante que, lo, que tengan muy buena comunicación en, en la cuestión de, de los permisos, en la cuestión de no, no no quitarle como esa autoridad al papá o a la mamá y tener, de, tener buenos acuerdos para ver quién... Da los permisos, quién da, quién da los regaños, cómo da los regaños y el otro apoyar, apoyar al 100. Pues. Bueno, eh, ya vamos llegando
3: al final de este tercer programa. ¿Qué conclusiones hay? ¿Qué conclusiones? Bueno, primeramente que estemos más cerca de nuestros hijos. No demostrarles una tiranía o una autoridad tan estricta como un Hitler o como una tronchatoro de Matilda. Al contrario, seamos dulces, seamos, pues en este caso, más cercanos a ellos. No regañándolos ni castigándolos a la primera, no. Arreglémoslo hablando, arreglémoslo primeramente reflexionando juntos cómo puedo cambiar la situación. Porque un regaño, un castigo ante ese tiempo puede provocar un rencor y ese rencor puede convertirse en algo más grande cuando el niño crezca y sea un adolescente o un joven. Entonces esa es la invitación. Reflexión, discernimiento y pensamiento en unión familiar.
1: Um, yo cuando... Quiero como hacer la conclusión de lo que decías, de que no fuera de los, las etiquetas y todo lo que tenemos que como dejar de lado. Creo que es bien importante eso porque a veces también eh, eres un rebelde, eres un desorganizado, eres un huevón, eres una grosera, no sé. Todas las etiquetas que le vamos poniendo pues a los hijos y pues eso se va directamente como su identidad. Entonces hay que cuidar eso, o sea yo me siento que, yo me sentí ofendida porque tú llegaste borracho, pero no significa que su hijo sea un borracho, solamente llegó borracho en esa ocasión y eso lo hizo mejor, ¿no? Como el ejemplo que daba U. Entonces como que sí, hacernos más conscientes de cuando estamos hablando para evitar esas
2: etiquetas. Bueno, mi conclusión es que para que pueda haber una autoridad configurada, que vaya en el mismo sentido y en el mismo propósito, los padres tienen que someterse los unos a los otros. A veces se parte la idea que solamente la mujer tiene que someterse al hombre o los hijos tienen que someterse al hombre, y no es así. La autoridad es una, la autoridad está para guiar, para cuidar y pues para poder proveer aquellas necesidades básicas en la vida de los hijos y sobre todo de manera emocional. Entonces, tenemos eh, que esta charla le ayude a los padres que están viviendo una situación de, de, de una autoridad no configurada, de, de una lucha de poder o de descalificación, Y bueno, sobre todo recomendar a los padres que que atiendan las necesidades de afirmación de sus hijos, de reconocimiento y y de valía, que los hijos puedan sentirse identificados con ellos y que que ahí encuentren el desarrollo de su personalidad.
0: Sí, también recuerden que eh, se van a equivocar, en algún momento se van a equivocar como papás, se van a equivocar, pero no por el hecho de equivocarse ya van a ser malos padres, no por el hecho de equivocarse ya van a ser los peores del mundo, no, entonces, simplemente reconozco Y adelante, sigo adelante En el, en el caso, ahorita me, me acordé Me estaban preguntando Oye Hugo, ¿pero cómo le hago yo como mamá Si cuando le doy la autoridad a mi esposo Mi esposo Pues la riega Pues déjame decirte que Si siempre has tenido tú la autoridad Y se lo dejas a tu esposo Va a regarla No sí,
2: pues es un inexperto
0: La va a regar, pues, la va a regar eh, porque él tiene eh, otra perspectiva eh, que, que, que tú. Entonces, si, si tú se la vas a dejar o si tú la sueltas, entonces cuando él la tome, él la va a tomar a conforme a lo que él cree que lo está haciendo bien. Entonces ahí, tú como mamá o tú como pareja, es apoyarlo, pues. Y si se equivoca, ok, mi amor, te sigo apoyando aún así, si te equivocas te apoyo. ¿Para qué? Para que así ya le empieces a dar más confianza a tu esposo y empieces a de ah, ok, ya, 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 ya voy, ahí voy, hijo. Voy intentándolo, eh, después me esfuerzo y ahora sí llego a la meta. No, no queramos, pues, que luego luego sepan pues. Pues no, va, va, va en procesos. Entonces yo les invito, en esta parte tengan mucha comunicación, tengan paciencia y, sobre todo, no se descalifiquen los unos a los otros. Y menos enfrente del hijo, pues, menos. Eh, porque entonces hacen eh, una confusión, y el hijo es bien listo, bien listo, entonces va, va a buscar la manera donde, ah, pues mi mamá en estas cosas me dice que sí, aunque mi papá me diga que no, pero ya teniendo mi, mi mamá el sí, ya la armé, entonces voy, voy con la mamá, entonces eh, aquí muy buena comunicación papás, y, e hijos, no, no nomás obedecer, pues, sino aprender de nuestros padres. Eh, Saber también que mis papás se equivocan y no por el hecho de de equivocarse ya los vamos a desvalorar completamente, ¿no? Eh, También también fueron en algún momento jóvenes, eh, adolescentes como nosotros, hijos y también tuvieron su historia con sus papás. Entonces eh, los, los estamos invitando. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado Muchas gracias por eh, mandarnos sus preguntas Muchas gracias por los que se han comunicado Los estamos esperando en el siguiente programa Antes de cerrar queremos volverles a recordar los teléfonos eh, marejo Sí, eh, mi teléfono es 33 34 81
1: 39 07
0: Bien, Eli Mi el teléfono es el 33
2: 21 66 28 80 y también pueden encontrarme en Facebook en página de Cuarta la Razón
0: Oficial. Bien, eh, los invitamos también a que se unan y eh, nos sigan en las redes sociales. Y Human Mental, también si te quieres comunicar, está el teléfono 33 16 03 13 79. 33 16 03 13 79, y con mucho gusto, nosotros te apoyamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Primero, la psicología para ti. Hasta la próxima.